0: Radio nông dân, Radio nông dân, Radio nông dân đồng Đông hành cùng nông, nông dân Việt. Việt.
1: Biên tập viên Minh Quân và Minh Yến xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới. Mở đầu bản tin là một số hoạt động của hội nông dân trên toàn quốc. Mới đây. Hội nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội về phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ về phát động phong trào thi đua năm 2024. Trong năm 2023, nguồn vốn, Quỹ hội trợ nông dân thành phố Hà Nội đạt gần 800 tỷ đồng, đứng đầu cả nước. Các cấp hội đã thực hiện được 1.445 công trình, phân việc hoạt động ý nghĩa. Chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, vượt 145% so với kế hoạch đề ra. Các cấp Hội nông dân Hà Nội đã cách nạp gần 12.000 hội viên chỉ đạo hướng dẫn thành lập và ra mắt 70 chi hội nông dân nghề nghiệp, 453 tổ hội nông dân nghề nghiệp duy trì tốt 18 điểm kết nối tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn, đồng thời ra mắt 4 điểm kết nối nông sản an toàn. Ngoài ra còn có một số kết quả khác. Trong năm 2024, Ban chấp hành hội nông dân Thành phố Hà Nội xác định triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 với chủ đề hội trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số và liên kết hợp tác, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Theo đó, 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành phố, nghị quyết của hội. 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp và chi hội trưởng, chi hội nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng nông vận, nghiệp vụ công tác hội, kết nạp và phát thẻ từ 6.000 hội viên trở lên. 100% chi hội có quỹ hoạt động hội, thành lập mới 36 chi hội nghề nghiệp, 406 tổ hội nghề nghiệp.
0: Cũng trong tuần qua, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền nhân rộng mô hình về hợp tác xã nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và bàn giao mô hình hỗ trợ, dây chuyền sản xuất phân bón vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiến, Phó trưởng Ban Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, sản xuất theo chuỗi giá trị. Sau đó, các đại biểu đã được kỹ sư Đỗ Đăng Nam từ hợp tác xã đầu tư và phát triển sông giá, tập huấn kỹ thuật trồng cây dưa lưới. Kiến thức tại buổi tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích và trách nhiệm trong việc tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp tạo công an việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Sau hội nghị tập huấn, hợp tác xã Đầu tư và Phát triển sông Giá thuộc xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên đã nhận bàn giao mô hình hỗ trợ dây chuyền sản xuất phân bón vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp.
1: Chuyển xe một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Tại hội nghị tổng kết năm 2023, bàn kế hoạch năm 2024 của ngành nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành từ 3,5 đến 4%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 55 tỷ đô trở lên. Để đạt được mục tiêu Thủ tướng Giao, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cụ thể như sau. Một là tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mẹ số vùng trồng, vùng nuôi. Đổi mới về phát triển kinh tế hợp tác, hỗ trợ hợp tác, liên kết theo chuỗi, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để đảm bảo kế hoạch sản xuất triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tổ chức triển khai và thu hút nguồn lực để thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao về phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2030. Hai là định hướng kế hoạch sản xuất phù hợp với thị trường, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới thực chất, hiệu quả gắn với phát triển kinh tế nông thôn. Ba là đây mà xúc tiến thương mại, đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại về mở cửa thị trường xuất khẩu, hỗ trợ các địa phương kết nối, thúc đẩy chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản vào vụ thu hoạch. Bốn là đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư công, thu hút các nguồn lực đầu tư hiện đại hóa hạ tầng ngành nông nghiệp, trong đó có hạ tầng thủy sản, góp phần sớm gỡ thể vàng đối với khai thác thủy sản. Năm là phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua tháo gỡ rào cản, nút thắt cơ chế chính sách gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Sáu là, đổi mới phương thức nội dung nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Sắp xếp kiện toàn tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cải cách thủ tục hành chính, các giảm điều kiện đầu tư kinh doanh tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh vào nông nghiệp, nông thôn.
0: Việt Nam vừa có địa phương tiếp theo lần đầu tiên xuất khẩu xoài sang Úc và Hoa Kỳ. Cụ thể, ngày 5 tháng 1, tại xã Bình Phước Xuân, Ủy ban Nhân dân huyện chợ mới tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên của huyện chợ mới sang thị trường Úc và Hoa Kỳ. Trong đó, 6 tấn sẽ xuất khẩu đi Úc và 1 tấn đi Hoa Kỳ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trợ Mới, ông Nguyễn Thành Lộc, diện tích xoài xuất khẩu theo tiêu chuẩn Việt Gáp hiện nay của huyện là hơn 700 HA, đã cấp được 41 mã số vùng trồng trên xoài tượng da xanh với diện tích hơn 6.100 HA xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Kim Định, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông Thôn đề nghị hai công ty hợp tác xã xuất khẩu lô hàng chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương, liên kết chặt chẽ với các hộ gia đình cá nhân để duy trì, mở rộng và phát triển tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao giá trị phát triển bền vững chuỗi giá trị trong ngành hàng xoài từ khâu canh tác, chăm sóc, thu hoạch cho đến chế biến, tiêu thụ xuất khẩu, đảm bảo vừa phát triển các vùng nguyên liệu ổn định cho các nhà máy, vừa góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho người dân nông thôn. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia dự án và thúc đẩy việc phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ xoài bền vững.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền Tết 2024 tại Bến Bình Đông, quận 8 sắp được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2. Sự kiện sẽ được tổ chức tại đường Nguyễn Văn Của và tuyến Bến Bình Đông, phường 13, phường 14. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra từ đêm ngày 4 đến 8 tháng 2 tại sân khấu chính Tiểu Cảnh trên bến dưới thuyền trên kênh Tàu Hủ, đường Bến Bình Đông. Chương trình sẽ có các tiết mục biểu diễn Lân Sư Rồng, đường ca tài tự trên ghe bầu, phố ông đồ, thẻ đèn hoa sen. Trang trí đường hoa nghị tình tại khu vực nhà cổ trên bến Bình Đông Nhiều hội thi sẽ diễn ra tại chợ hoa như Trang trí nhà hoa, chết che đất, hót múa đón xuân Viết thư pháp chữa việc với chủ đề nét bốt mừng xuân Thế làm mức với chủ đề hương vị ngày Tết Theo ban tổ chức, chợ hoa xuân năm nay sẽ có thêm mô hình trưng bày giới thiệu sản phẩm gốm đỏ nghệ thuật của tỉnh Vĩnh Long Tại đường Nguyễn Văn Của
0: còn tại khu vực phía Bắc, từ ngày 26 tới 30 tháng 1 tới đây, lần đầu tiên thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lễ hội xuân trải nghiệm thu hoạch hành tỏi. Theo ông Nguyễn Xuân Hạ, trưởng phòng kinh tế thị xã Kinh Môn, tại lễ hội, ban tổ chức sẽ tổ chức các gian trưng bày một số sản phẩm chế biến từ hành tỏi để giới thiệu sản phẩm đến đại biểu khách mời tổ chức hội thi trải nghiệm thu hoạch hành tỏi. Mỗi thôn trong xã Hiệp Hòa sẽ thành lập đội tuyển, lựa chọn những nông dân trồng hành tỏi của từng thôn để vào đội tuyển của thôn tham gia hội thi. Đây sẽ là phần hoạt động sôi nổi được trông đợi nhất của lễ hội lần này. Dự kiến sẽ có khoảng 250 đại biểu khách mời tham dự lễ hội. Các đại biểu sẽ tham quan trưng bày một số sản phẩm chế biến từ hành tỏi, tham quan vùng sản xuất thu hoạch hành tỏi, tham gia trải nghiệm thu hoạch hành tỏi. Lễ hội trải nghiệm thu hoạch hành tỏi năm 2024 nhằm giới thiệu quảng bá các tiềm năng lợi thế của thị xã Kinh Môn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nói chung và đối với cây hành tỏi nói riêng, quảng bá xúc tiến thương mại kích cầu tiêu thụ các sản phẩm hành tỏi Kinh Môn trong nước và xuất khẩu, đồng thời từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản chủ lực và sản phẩm hành tỏi theo hướng bền vững. Xã Hiệp Hòa được chọn là nơi tổ chức lễ hội bởi đây là một trong những cái nôi trồng hành tỏi sớm nhất. Có diện tích và sản lượng hành tỏi luôn ở tốp đầu của thị xã Kinh Môn
1: Sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 1 Phía Tây Bắc Bộ chờ nhiều mây, có mưa vài nơi Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác Trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ Có nơi dưới 16 độ Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ Có nơi trên 26 độ Phía đông bắc bộ thời tiết cũng có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Còn tại Nam Trung Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên sẽ đón những ngày đầu tuần với thời tiết có nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, tại Nam Bộ, thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thông tin vừa đồ đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!